0: Oi, eu sou o Ricardo. Esse é o Veganismo Acessível, o primeiro podcast de 2021. Graças a Deus. E assim, como eu prometi ano passado, se você ainda não ouviu os últimos podcasts do ano passado, dá, vai lá, dá uma olhada. E assim. A primeira melhoria que eu estou trazendo pra gente é um canal de comunicação direta comigo. Então, assim, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, uh, se você ouviu algum podcast quer comentar sobre esse podcast, enfim, aceito tudo, então manda um e-mail pra gente. O e-mail é veganismoacessivelbr.gmail.com Então, assim, nos próximos episódios eu vou estar lendo o que vocês me mandam. Então, caprichem no que vocês vão dizer, assim, eu vou estar tá lendo e, por favor, obviamente, <risos> coloquem o nome de vocês no e-mail, porque eu vou estar tá lendo, então, assim, vai ser muito legal e vai ser uma, é uma parte das melhorias aqui desse podcast, tá bom? E hoje a gente vai bater um papo com o meu amigo Ian, o Ian, ele não é vegano, ele teve um Curto espaço de tempo dentro do veganismo, e eu acho que é importante a gente também trazer essas pessoas que não são veganas para conversar com a gente, porque eu também acredito que elas têm que ser. O podcast tem que ser inclusivo, então, assim, é muito bom a gente conversar com pessoas que não são veganas e também trazer informações para essas pessoas, que até porque é uma porta de entrada para elas pro o veganismo. E, então, se apresente, Ian.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Ian. Então, eu tentei ser vegano. Quando eu morava com os meus pais ainda. Só que é, morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão, tem na época, tinha 5 anos. Então, meus pais trabalhavam e eu ficava responsável por fazer almoço, né? Fazer a comida. E é, eu tinha que fazer uma comida separada para mim e uma para meus pais. E era trabalhoso, né? Tinha que cozinhar duas vezes e meus pais não comiam a comida que eu comia. E essa foi a primeira dificuldade. Porque eu estudava e eu também trabalhava, meio período. Então, acabava consumindo um tempo e energia, que eu nunca fui uma pessoa muito enérgica, né? Sempre fui meio preguiçoso. E... <risos> Mas eu passei quase um ano, né? Não comendo carne. Não comendo carne foi um ano. Mas, como vegano, eu fui assim, uns oito, uns nove meses, porque minha mãe sempre fazia lasanha, era difícil recusar um pedaço de lasanha, só que para mim ela fazia lasanha, por exemplo, de, de proteína de soja. Daí depois, assim, de, uns, de um tempo que eu parei de comer carne, aí eu decidi parar de comer qualquer coisa que tinha de origem animal. Só que era é, cidade pequena... A cidade que eu morava tinha 8 mil habitantes Então não tinha, assim, produtos é, Direcionados para Quem é vegano Então eu tinha ou ir, ir a cidade vizinha Comprar se eu quisesse comer uma coisa Diferente a não ser legumes, né Ou só comia legumes Então deixa eu ver se eu entendi é, Nessa época, acho que assim,
0: Eu acho que a sua dificuldade Era a mesma É, continua sendo, na verdade A é de boa parte das pessoas que viviam e vivem com a família, porque quando você não tem uma autonomia muito grande na cozinha, quando você mora com sua mãe, é sua mãe que comanda a cozinha, né? Então, assim, você, ou você, né? no seu caso, você também falou que você cozinhava para os seus pais, né? Sim. Você tinha essa autonomia, mas para você ficava meio cansativo, você que fazer a sua comida e a comida deles, sempre. Então, acho que isso era uma, era uma, uma coisa que te dava um meio que um bloqueio. E também morar numa cidade pequena. Também era complicado, mas eu tenho quase certeza que acho que agora, em 2021, provavelmente deve ter alguma opção vegana ou pelo menos vegetariana estrita nos mercados, né? Provavelmente Sim. deve ter algum hambúrguer do futuro, alguma coisa assim, né? É,
1: lá agora, hoje em dia, no mercado, no, que eu não sei porquê, <risos> aquela cidade tem quatro mercados, sendo que tem 8 mil habitantes, mas eu sei que no mercado que eu, minha mãe sempre vai, tem uma área já do mercado, né, separada só para isso. E também tem uma loja de produtos naturais que também oferece lá algumas coisas. Não é tão completo quanto numa cidade maior, mas hoje em dia, se alguém quisesse ter uma, uma dieta vegana lá, já conseguiria. Quer dizer, provavelmente alguém tipo de lá já era vegano naquela época, mas hoje consegue com mais facilidade encontrar os produtos lá na cidade mesmo. E outra dificuldade também é que, como é uma cidade do interior, ah, é, é muito comum, é muito fácil o acesso a tudo, carne. Por exemplo, lá você não encontra carne só no mercado, por exemplo. Os próprios, as próprias pessoas da cidade criam, por exemplo, frango e vendem o frango caipira em feirinha. É meio que uma cultura de cidade pequena você vender tudo em feirinha e é tudo muito... É, gira em torno da carne lá. Sabe o que, que, o que, que foi assim que me, que me deu o clique, assim, deu querer virar vegano aquela época, foi quando eu fui, eu não lembro aonde onde era, mas era um criadouro de porco. Tá. E, gente, foi a, a coisa mais traumática, porque eles vivem num espaço minúsculo que eles não têm lugar para se mexer. Eles não têm lugar para para nada, é só o espaço para eles engordarem para ir para abate. E é o tempo inteiro, tipo, um grito desesperador. É desesperador. Aí eu, eu fiquei muito mal quando eu vi isso, quando eu vi e ouvi, né? E, nossa, foi horrível.
0: É horrível mesmo. Eu, eu até comentei num podcast anterior que a minha avó, né? os meus avós são do, do interior do Ceará. Eles tinham criação de porcos. E eu já ouvi também, né? Minha avó matando um porco. É a coisa mais traumática. Eu acho que em, quando as pessoas é, veem né, os animais já né, fatiados no mercado... É tudo bem você comprar, porque você não está vendo o um animal morrendo, nem gritando, nem nada. Mas assim, quando você tem esse, esse choque, né, de ouvir o um animal morrendo, gritando, pedindo, né, pedindo para não morrer literalmente, você entende que você não precisa daquilo para sobreviver. Mas e hoje, hoje o que que te, qual que é a sua dificuldade? O que, que te bloqueia? Se é, sei lá, por puro Sim, você não tá assim mesmo ou o que acontece para você, pelo menos não entrar no vegetarianismo,
1: um pouco de desleixo, sabe? Porque uhum. hoje, hoje eu moro numa cidade um pouco maior. Ela não é grande, mas é tem bem mais acesso, né? Eu uhum. moro sozinho, assim, então eu não tenho mais a desculpa de que eu preciso cozinhar para as outras pessoas e eu tenho acesso a muita coisa que eu não tinha quando eu morava com os meus pais. E claro, que o tempo, e não é uma cidade também que quando eu peço... É, quando eu vou no mercado, eu não compro carne. Uhum. Eu compro... Eu como carne, eu como finais de semana, assim... É, quando como, eu como finais de semana. Porque justamente por aquele negócio do porco que eu te falei, eu... Eu criei um nojo de carne muito grande. Se ela tá preparada, assim, eu consigo comer de boa. Mas se eu precisar preparar ela, pegar nela crua, eu não consigo mais. Então... Carne, para mim, é ser muito tranquilo ao deixar de comer, de novo. Porque eu já como poucas vezes. Ou, ou quando eu peço delivery, ou quando eu compro pro dia, pra um dia específico. O meu problema é com massa, qualquer tipo de massa. Eu acredito que já tem nos mercados, não? Opção sem,
0: sem leite, sem ovo, de massa, não?
1: Sim, é, é, eu sei que tem macarrão assim, tem leite, sem ovo. Uhum. as demais massas, que nem eu, eu amo comer pirogue Eu amo comer rondele, coisas assim Aqui eu não vi ainda para comprar
0: Inclusive, é, voltando a falar sobre animais, curiosidade Pela questão de, né, de você ter morado numa cidade, de uma cidade menor Você comentou, inclusive, que seus avós têm uma fazenda né, de vacas leiteiras Me conta um pouco dessa Isso. sua vivência é, Se você puder também falar um pouco dos bastidores Porque muita gente... É, até me julga, né? Porque eu falei, gente, então, não é, tão, não é bem assim que funciona, né? Tipo, a vaca não tá dando um leite de presente pra gente. Não funciona Sim. assim,
1: né? É assim, ó. Eu, eu vim morar em Irineópolis, que é a cidade... Meus avós moram com 7 anos, antes disso eu morava no Rio Grande do Sul Só que sempre foi uma coisa muito natural eu chegar lá e ver minha avó tirando leite Óbvio que quando eu, quando eu era criança não era tudo mecanizado ainda, automatizado Ela tirava com o baldinho né, no banquinho E daí sempre foi uma coisa muito natural Então quando eu era criança eu não via nada de maldade nisso né? Não via nada como uma coisa que fizesse mal ao animal Tanto que era uma coisa tão natural pra gente Que eu tenho uma foto eu tinha, sei lá, 5 anos e essa foto, eu até hoje não entendi o porquê. Eu fiquei na casa dos meus avós e com uma vaca que eles estavam abatendo, carneando, a vaca sem pele nenhuma, tem uma foto do lado uma vaca, assim, com uma faca na mão. Não entendi até hoje porque eles tiraram aquela foto que é uma foto, parece um filme de terror, sabe? A minha avó, ela não tem gado para abate, ela só tem para leite. Assim, eu nunca gostei muito de, de quando eu cresci, né? de ver isso porque eles tirando leite e tal, porque parece uma forma de tortura para a vaca, porque eles a vaca chega na estrevaria, eles prendem a cabeça dela entre dois, duas, dois paus, né, duas bandeiras, dois ferros assim ela fica com a cabeça presa num coxo comendo, enquanto eles prendem as patas da vaca e colocam na ordenhadeira. Eu não sei como que é a empresa que minha avó vende, porque eu nunca falei com ela sobre isso, mas... É, algumas pessoas conhecidas, assim, da, do, do interior da cidade que eu morava, já falaram comigo que, às vezes, quando falta energia, a, o refrigerador do leite se, depende da energia, né? E o pessoal lá do interior não tem não tem um gerador para fazer energia o tempo todo. Então, quando acaba a energia, o leite não resfria e às vezes acaba azedando. E as empresas não estão nem aí. Elas pegam o leite que está azedo, que está estragado, e colocam no caminhão e misturam com o leite bom e assim vai para a empresa. Que foi assim, lá em Irineó, que que eu morava, foi automatizado as coisas para a ordenhadeira né, é, automática não faz tanto tempo assim. Antes disso era com baldinho, que nem eu estava falando. E a vaca é um animal, então quando ela sente vontade de defecar, ela simplesmente defeca. E o balde que eles tiravam leite é, um, é uma coisa aberta, então o leite que saía da vaca tinha contato com tudo isso. E, e ia para o refrigerador com todo, tipo, todos os germes que tinha no ambiente, porque às vezes estava chovendo, entrava gente pisando no barro e aquele leite num baldinho minúsculo no chão, perto de onde eles estavam, assim. Não é uma coisa muito higiênica.
0: Não, eu imagino. E tem outra coisa também, né, amigo? Eu não sei, assim, eu não sei como que funciona fazendo a sua avó, mas nas minhas pesquisas, né, no estudo que eu faço, que eu fiz, uh, tem questão da mastite também, né? Eu não sei se, se na sua avó, provavelmente ela, não sei se ela deve passar alguma coisa nas vacas, sim, sim. mas as pessoas têm que saber que vaca, conforme né, vai sugando ali o leite, né, praticamente o dia inteiro, depois que ela é né, engravidada, literalmente, para produzir leite, porque as pessoas não sabem disso, né, pelo menos não querem saber, e o pus da mastite também vai para o leite. Né?
1: A minha avó ela passa o remédio para mastite, que eu lembro que, que é um líquido vermelho, assim, tipo meio laranja, só que a, a minha avó, assim, óbvio que... O próprio ato de tirar o leite já é um, um, um maltrato né, do, do animal. Mas a minha avó ela tem um carinho muito grande pelas vacas, assim, da forma dela. Ela foi criada desse jeito, né? Para ela, a fato de tirar leite não é uma coisa ruim. Mas eu vejo em outras fazendas, assim, e a pessoa não tem respeito nenhum com o animal, que é na base, assim, de, 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 da violência mesmo. E não é incomum. É, é, é uma coisa bem que as pessoas escolhem não ver, né? Eu vi isso desde sempre. Até eu ter uma uma consciência de que isso era errado, eu tive que procurar. E a informação tá aí hoje em dia, para quem quer, né? Tá, a internet tá aí. Eu tive que ver muita coisa disso, né? Tem internet e, e vídeo sobre para entender que isso era errado, porque eu fui criado no meio disso, né? E acho que muitas das pessoas foram criadas no meio disso e... Não entendem até hoje que isso é errado e não procuram saber mais.
0: Sim, eu também... Até, até aquela coisa também, né, amigo? Eu não... Não tem como eu, como vegano, julgar a sua avó. Primeiro, que é o sustento dela. E segundo, que ela foi criada assim. Então, tipo, não tem como a gente... É, como jovens, como pessoas que moram em outras cidades que têm outra realidade, julgar uma pessoa que... É, já é de idade, foi criada assim e tem esse sustento, então assim a partir do momento que a gente não tá dando outra oportunidade para ela ter um outro tipo de sustento tipo, a gente não, também não pode falar, chegar lá a sua voz e falar assim, então vai, isso é errado entendeu? A gente pode também mostrar para ela uma outra uma outra forma de pensar, mas assim tipo, chegar lá e querer brigar com ela também não acho que não é correto, né? O que você acha de empresas que são produtoras de carne como Seara como a JBF é... Que elas produzem carne, elas são empresas que abatem né, o animal e elas estão produzindo uh, hambúrguer vegetal, como a Seara e como as outras empresas. Você acha que isso é uma forma de expandir o veganismo ou você acha hipocrisia?
1: É, eu entendo que o selo é para o produto, porém, a empresa não, não tem como a empresa ter um selo vegano sendo que ela abate animal, né? Só que a empresa é uma empresa capitalista. Ela não busca por coesão entre os produtos que ela tem. Ela vê aquilo como um mercado lucrativo, né? Uma, uma área para ela lucrar, independente dos ideais do produto, da empresa ou dos consumidores. Então, aquilo que ela está vendendo, para a empresa não importa se ela está vendendo um produto que é vegano, que eles colocaram um selo vegano, enquanto ela bate milhares de animais, né? está avisando o lucro. Eu acho um pouco de, de hipocrisia. É, ela colocar lá um selo vegano, sendo que é uma empresa que justamente ganha o lucro principal no abate. Só que como eu falei, eles querem lucrar, não importa como que seja.
0: Sim, é o que eu, é o que eu também eu concordo com você. É o que eu acho também. Acho que Uh, eles viram que o veganismo é um nicho que está crescendo muito, né? Mas eles não estão eles não nem aí para os animais, isso é um fato. E também a gente cai em outra pergunta que eu também queria te fazer. É, você acha que o veganismo ele, ele é elitista ou ele é acessível? Ou depende?
1: Eu muito tempo achando que ele era elitista, sabe? Justamente por que nem eu falei no começo, eu não tinha acesso a certos produtos. Então, quando eu tentei ser vegano, eu comia mas é, que nem proteína de soja ainda eu conseguia achar, mas eu, eu consumia mais verduras e não me sustentava tanto assim. Eu tinha que comer várias vezes para me sustentar. Só que hoje em dia tem muitas opções de receitas na internet tá aí para isso, pra gente procurar receitas que não são nada caras para você fazer. São receitas às vezes que até imitam receitas com carne, mas só com produtos veganos e que não não tem um custo alto para você fazer. Você não tem produtos que são, assim, extremamente difíceis de achar. E, óbvio, que se você quiser, você consegue fazer uma culinária extremamente elitista com produtos veganos, assim como com qualquer outra culinária, com carne, sem carne. Mas você consegue se alimentar muito bem... Sendo vegano de uma forma barata. Com certeza. Até porque a gente, sei lá, a gente pega
0: 50 reais e vai numa feira livre e compra muita coisa gostosa que dá para você fazer pela, pela semana inteira. Só vendo receita no YouTube, você, sei lá, 50 reais de carne, não dá pra nada, né? Dá
1: nada, né? Não sei se, como tá aí, mas aqui tá pela hora da Mesmo morte. Assim,
0: eu tento o máximo fazer tudo em casa, desde o meu leite até, sei lá, carne de casca de banana, né? Que é uma coisa gostosa que eu nem sabia que existia, mas dá pra fazer. Pessoas que estiverem do outro lado ouvindo a gente, se vocês quiserem é, se jogar no YouTube pra ver bastante receita, vai no, na larica vegana e na mocinha, que eu sempre bato na tecla que são as melhores, assim que fazem receitas acessíveis, que são, assim, produtos que você vai achar no mercado, não? é uma coisa que se, sei lá, uma cúrcuma indiana, umas coisas assim, tipo, que não tem nada a ver, não. São receitas que você vai encontrar os ingredientes super fácil na, na feira, é tranquilo. Então, acho que a gente também tem que ter autonomia na cozinha. Eu sei que tá muito difícil cozinhar na quarentena, eu não aguento mais comer minha própria comida, inclusive, tudo saco cheio mas acho que depois disso as coisas vão melhorar e a gente vai conseguir fazer várias receitinhas gostosas eu que você divulgasse as suas redes sociais é, eu sei que você faz um trabalho super artístico no Instagram então acho que seria interessante você divulgar o seu Instagram e o que mais você quiser agora no final dessa conversa
1: o meu Instagram é ian.bras com y e n no final e ai também estou no Grindr, Tinder <risos>
0: A gente tem que vender o nosso peixe, né?
1: Ah, sim, tá difícil No viado no Brasil não tá sendo levado a sério
0: <risos> Ai... Nunca foi levado a sério
1: <risos> Mas é isso Faço umas montagens bem babadeiras Faço umas fotinhos Diferenciadas Então,
0: por favor, sigam o yeah. Ian Me sigam também, meu Instagram, pra quem não sabe É rickandthevegans com dois Cs Também tô no YouTube com Rick and the Vegans. E sigam esse podcast, mandem um e-mail, por favor, como eu falei no começo, para vocês mandarem e-mail pra gente ler nos próximos episódios. E é isso, te agradeço muito, amigo, eu agradeço por você, ter, por você ter participado comigo hoje e respondido as perguntas.
1: Obrigado, eu, foi um
0: prazer. Obrigado, amigo, a gente se fala na próxima. Tchau. Tchau.